0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Oferecimento, Armazém Paraíba, na loja, no site e no Zap. Lugar de comprar barato em João Pessoa é no Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso.
2: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é quarta-feira, é meio de semana, mas é fim de mês, é dia 31, 31 de agosto... De 2022, o mês está acabando, mas tá começando o Mandi News na primeira edição. Depois do Rivotrio, o do Ozepan, Cláudia Carvalho e eu. Bom dia, Cláudia.
3: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. É fim do mês. As más línguas dizem que agosto dura para sempre. Não é verdade. Setembro Acaba é amanhã. Acaba hoje.
2: Acaba hoje.
3: Amanhã já é setembro. Isso é coisa de recalcado. E passou até rápido, Cláudia. Claro que sim. Esse mês passa voando. É tanta coisa boa que acontece que a gente. Ah, voou. É, acabou agosto. Pois é, acabou. Acabou o mês
2: mais legal do ano. Mas a, aí vem setembro, pra o ano voltar ao normal. Mas vamos, portanto... Leandro Oliveira olhou por quê? O que é que você olhou pra mim assim? Não, né? Tudo em ordem, né? Tá certo. Vamos, portanto, aos destaques desta quarta-feira. Meio de semana, fim de mês, 31 de agosto de 2022. Vamos que vamos. O Ibama deve sobrevoar as 10 praias paraibanas, onde fragmentos de óleo apareceram desde a última sexta-feira. De acordo com o superintendente do órgão, Dalles Henrique, o material recolhido nos municípios de Conde Pitimbu... João Pessoa e Cabedelo vai ser encaminhado para o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que possui laboratório aqui na Paraíba. Até o momento não há dados com relação à quantidade do material retirado, nem quando deve sair o resultado da análise. Em Pernambuco, pelo menos 12 municípios foram afetados e a expectativa é de que praias do Rio Grande do Norte também sejam atingidas nos próximos dias.
3: Uma ventania derruba telha telhados no distrito mecânico de João Pessoa. Em uma oficina, o dono relatou que quatro carros que estavam passando por manutenção foram atingidos pelo telhado, ocasionando um prejuízo de R$ 35 mil. Reais. Um restaurante que fica ao lado também teve o teto derrubado e o prejuízo, de acordo com a proprietária, é de R$ 7 mil. Reais. Apesar do incidente registrado na tarde de ontem, ninguém ficou ferido. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo de ventos costeiros para João Pessoa e mais 15 municípios paraibanos. A recomendação do IMET é que, em caso de rajadas de vento, Ninguém se abrigue debaixo de árvores Porque o risco de queda e de descargas elétricas é leve Também deve-se evitar estacionar veículos próximos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
2: Um suboficial da aeronáutica de, 56, de 55 anos de idade é preso, suspeito de cometer abuso sexual contra uma menina de 11 anos na Escola Municipal Cívico-Militar Maria José de Miranda Buriti, em Cabedelo. De acordo com o Conselho Tutelar, a criança, bastante nervosa e chorando bastante, relatou que ficou sozinha em uma sala de aula. E o suspeito, que trabalhava havia um mês como monitor, chegou e começou a fazer elogios e a tocar no corpo da menor. Ao lado de uma testemunha, ele negou as acusações. Em nota, a prefeitura de Cabedelo informou que o monitor envolvido não é servidor da prefeitura, e sim um militar enviado para atuar no local. E, de acordo com o diretor da escola, o suspeito já foi exonerado. A Polícia Civil investiga o
3: caso. Agora a gente fala sobre eleições 2022. O juiz Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, determina que o candidato ao governo do Estado, Nilvan Ferreira, do PL, apague um vídeo publicado nas redes sociais com ataques ao governador e candidato à reeleição, João Azevedo, do PSB, sob pena de multa de 5 mil reais. Nas imagens, Nilvan usa a expressão, abre aspas, governador que desvia dinheiro da saúde, fecha aspas, ao se dirigir a João Azevedo. O magistrado atendeu ao pedido da coligação Juntos pela Paraíba.
2: E o, por unanimidade, o TSE proíbe o porte de armas perto de sessões eleitorais nos dias de votação. De Brasília, Márcio Rocha. Os brasileiros que possuem porte de armas não vão poder entrar armados nas sessões eleitorais e nas cabines de votação nos dias 2 e 30 de
4: outubro, datas dos primeiro e segundo turnos das eleições. A decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral de forma unânime. Relator do processo o ministro Ricardo Lewandowski votou que não é permitido o porte de armas nos locais de votação nas 40. 48 horas anteriores ao dia da votação, no próprio dia do pleito e 24 horas depois. A única exceção serve para os agentes de segurança em serviço e quando convocados por autoridades
3: eleitorais. Agora a gente fala de esporte porque quatro clubes vão disputar o Campeonato Paraibano da terceira divisão em 2022. Só um parêntese. 2023, claro. né?
2: É não, 2022, é 2022, 2022 mesmo. mesmo? É. é, só um parêntese aí, é que, enquanto isso, a segunda divisão ninguém sabe quando começa, mas a terceira já está organizada. Bom,
3: pelo menos uma já, já é, está organizada. Pelo né? menos já tem, né? Bom, ontem o um Conselho Arbitral se reuniu na sede da Federação Paraibana de Futebol e ficou definido que esporte de patos internacional, que agora está sediado no município de Natuba, no Agreste Miramar de Cabedelo e Pombal que é o antigo nacional de Pombal participam da competição que tem início marcado para 3 de novembro e deve terminar antes do início da Copa do Mundo. As equipes vão disputar um quadrangular com jogos apenas de ida, as duas que somarem mais pontos garantem vaga na segunda divisão em 2023 e o primeiro colocado leva o título de campeão.
2: 9h32 Tempo. A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens com chuva passageira durante o dia. Tempo firme à noite, mínima de 22 graus, máxima de 27. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 25 graus, tá gostoso.
3: Em Campina Grande, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva estão previstas à tarde e também à noite. A mínima é de 17, a máxima pode chegar aos 27 graus. E nesse momento, os termômetros na Rainha da Borborema sinalam <risos> 22 graus. Desculpa, aí da borboleta. Já pensou? Tem ter muita borboleta, mas é da Borborema. 933 a Paraíba já começou. 9911! Já 11. começou. Haja do Ozepan. Haja do Ozepan. 9911
2: <risos> 9911 9207.
3: 9911 9207. Claro que. Olha o que, o que tem no seu pro calendário O calendário de hoje não tem, hoje não é dia da borboleta, Cacá é Barbosa <risos> Contenha-se vamos, vamos aqui para as datas de vamos hoje Vamos lá, vai Para os católicos, hoje é dia de São Raimundo Nonato Hoje, além disso, também é dia do nutricionista e da nutricionista, enfim, do profissional de nutrição Parabéns para todos Hoje é dia também, dia nacional do celíaco, que é aquela pessoa que tem intolerância, né, o glúten Hoje também é dia nacional do samba rock, dia nacional do outdoor e é dia internacional do blog, cacaba rosa.
2: Dia do blog? Dia do blog. Muito bem. Eu tenho datas históricas aqui. Eu não sei se você tem, mas eu tenho algumas. É... 31 de agosto de 1763 a capital do Brasil deixava de ser Salvador. Sim, um dia Salvador uhum. foi capital do Brasil e passava para o Rio de Janeiro. 31 de agosto de 1763. 31 de agosto de 1888, a prostituta Mary Ann Nichols foi encontrada morta e mutilada em Londres. Ela, é a, ela foi a primeira vítima do famoso Jack, o estripador, que matou outras quatro mulheres. E
3: ninguém nunca soube quem era Jack, né? Ninguém nunca soube.
2: É, também aqui, Cláudia Carvalho, em 1895, num dia como hoje, 31 de agosto, o conde alemão Ferdinand von Zeppelin patenteava o seu balão navegável. Zeppelin que foi tema de música até. De Chico Buarque, que vai Sim, estar em João Ge Pessoa, né?
3: Genil Zepelin. Será que ele vai
2: cantar Genil Zepelin?
3: Não sei, mas pelo que ele tá cobrando, ele vai cantar a tudo que ele pudesse <risos> na vida. Tem que ser um show de cinco horas com bis. Com, é com bis, né?
2: <risos> tá louco. Um Bom, Bom, também aqui, Cláudia Carvalho, é, em 1897, Thomas Edison, Thomas Edison patenteava uma das suas maiores invenções, o Cinetoscópio, o primeiro projetor de filmes. E em 1969, o general Costa e Silva, vítima de trombose, deixava a presidência do Brasil e uma junta de três ministros militares assumia o comando do país em 31 de agosto de 1969.
3: Para fechar o nosso calendário, só lembrar aqui, mortes de famosos nessa data, 31 de agosto. O poeta francês Charles Baudelaire... Ele morreu há 155 anos no 31 de agosto. E também morreu no, no 31 de agosto a aristocrata e filantropa inglesa Diana, princesa de Gales ou Lady Di. É, faz 25 anos que isso Diana aconteceu. Diana Spencer. Exato.
2: Eu lembro disso. Eu lembro, ela estava num carro em Paris, ao lado do então namorado, Dodi, Dodi Al-Fayed. Uhum. Lembro, lembro Perseguidos
3: disso. Perseguidos por... Um, Paparazos. Exatamente. Paparazis. Paparazes, é.
2: Porque paparazzo só volta a Paparazo. Né? Então lá, lá eram paparazzis 9 horas 36 minutos Agora 9 e 36 o Ouvinte o André aqui está indicando Mandou um link para a gente aqui indicando um documentário Sobre Jack o Estripador Vem caminhar para você Cláudia Carvalho tá. também Para a gente assistir a dica está dada salvar no meu WhatsApp também Estamos tudo certo nada errado são 9h36 na Paraíba, 9 da manhã mais 36 minutos, sobe para 10 o número de praias atingidas por vestígios de óleo na Paraíba. O Ibama deve fazer um sobrevoo nas orlas atingidas pelas manchas nos próximos dias. Todo o material coletado seguiu para análise em laboratório. Os vestígios também apareceram em Pernambuco, como explica a diretora de fiscalização da Agência Estadual do Meio Ambiente, Silvana Valdivino. Vamos ouvi-la.
5: A origem é desconhecida. Dois laboratórios estão fazendo a análise e quando eles concluírem que a gente vai poder dizer alguma coisa sobre a origem do material ou a, o tipo de material, né? a composição característica do material. É um derivado de petróleo, mas ele está numa, numa característica diferente. Ele está hoje sendo encontrado na faixa de areia, não na água.
2: Ainda de acordo com a agência... Por conta dessas manchas de óleo, é, foi reunido, houve uma reunião segunda-feira é, para montar uma equipe e fazer outras operações nas praias.
5: Estartamos o plano de emergência ambiental onde a gente intensificou nosso monitoramento em campo e hoje ampliamos com o Corpo de Bombeiros, Universidade Federal e outros órgãos. Que a gente pode, então, a partir de agora, monitorar não só a partir do olhar ambiental, mas da questão da defesa civil, da questão da saúde pública também. E o governo do estado está tomando todas as medidas de forma preventiva para dar resposta rápida a essa emergência ambiental que está ocorrendo, que vem ocorrendo né, desde a quinta-feira.
2: E a orientação é que os banhistas evitem o contato com óleo.
5: Como as análises químicas ainda não foram concluídas, a gente está agindo sempre na precaução. Então evitar contato, para evitar uma intoxicação, ou a questão do cheiro, alguém que tiver algum problema respiratório. Então assim, a gente ainda não tem como dizer quais são as consequências. Mas a gente pede que não toque para ter toda essa, essa prevenção, toda essa precaução de não ter nenhum tipo de, de, de infecção ou intoxicação.
2: Bom, é, em 2019, 11 estados, principalmente os da região nordeste, sofreram com o surgimento de grandes manchas de óleo. considerado uma das maiores tragédias ambientais do litoral brasileiro, essas manchas trouxeram prejuízos irreparáveis para a vida marinha, com registro de mortes de peixes, tartarugas, aves e danos aos corais. Na Paraíba, a Sudema, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente, está monitorando o aparecimento de fragmentos de óleo. Eu lembro que naquela época era um navio grego, né? É, as manchas, foi. as manchas de óleo foram atribuídas a um navio grego.
3: Exatamente, que causaram naquele caso era um óleo era mais líquido, né? Era alguma coisa que grudava e não saía. Essas agora são bolotas. Bolotas, é um negócio sólido, né? É estranhíssimo também, né? Parece que a gente tá servindo de depósito Parece totô de, de bode, né? Parece. Parece, parece. totô de
2: bode, né? Aquelas bolinhas. É.
3: Tem umas bolonas também, né? É, tem umas bolonas também. É, né? umas bolonas também. Mas, mas é estranhíssimo. É como se a gente tivesse virado sei lá, a lixeira. É. De repente os, os navios começam a despejar porcaria aqui no nosso litoral. Pois é. 9h39
2: na Paraíba. 9 da manhã, mais 39 minutos. Uma ventania. Deu uma ventania danada e derrubou o teto de alguns estabelecimentos no Distrito Mecânico. Quem tem a informação é a repórter da TV Band, Manaíra, Silvia de Oliveira. Vamos ouvir.
6: Essa ventania pegou todo mundo de surpresa, lógico, né? Aqui no Distrito Mecânico, as vítimas dessa ventania foram é, justamente comerciantes, pessoas que trabalham aqui na área, e a gente tem inclusive uma oficina aqui que foi a, bastante atingida, porque o telhado caiu, né? Muita coisa voou e muita coisa caiu sobre os carros que estavam aqui no, fazendo serviço na oficina. Pelo menos três carros foram bastante atingidos pelo que o funcionário aqui, a funcionária que estavam no local, disseram é, um prejuízo aí que estimado né, em torno de 30 mil reais por alto, né que eles ainda vão fazer um levantamento mais aprofundado, mas é um... Prejuízo aí significativo. Entre as oficinas, ó, esse restaurante fica no meio e estava em pleno horário de almoço quando tudo aconteceu. Tem restos de prato aqui, ó, pratos misturados com as telhas quebradas. O dono, eu já tentei falar com o proprietário, mas ele disse que está muito abalado, não tem condições de falar, porque realmente é pego de surpresa numa situação como essa, né? Eu vou ver se uma funcionária que grava com a gente, porque o proprietário disse que não está bem emocionalmente, não é isso? Como é teu nome? Patrícia. Patrícia, no momento você estava onde, quando aconteceu?
7: Aqui, nesse exato lugar.
6: Imagina o susto, né?
7: A gente não viu o vento, não viu nada, só as telhas subindo, 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 e a gente correu para ali, para o cantinho do banheiro e ficou lá, tudo encolhido, com medo de acontecer alguma coisa com a gente. É uma coisa assim,
6: eu acho que nunca aconteceu isso aqui antes, né?
7: Não, até onde eu trabalho aqui não. Faz 22 anos de funcionamento aqui, mais de 22 anos, isso nunca aconteceu.
6: Não foi um vento simples, foi um vento como se fosse um redemoinho, é isso? É, foi um redemoinho, como é que foi?
7: Foi, não sei, não, a gente não tem como explicar. Foi uma coisa assim que aconteceu e só subiu a telha e a gente viu o clarão, estava a esposa de Batatinha, mais uma amiga, e o proprietário, a gente estava se preparando para ir almoçar. Quando começou a quebrar tudo, e que, cair em tudo e a gente correu e aí quando olhou para trás já estava tudo destruído. Mesa quebrada, cadeira quebrada, é, uma imensidão de telha no chão, vidro, copo, suqueira, tudo quebrado, tudo destruído. E aí a gente chegou aqui os vizinhos, aqui amigos e aí fizemos a limpeza do estabelecimento. O medo, acho que a é insegurança, tudo acontecendo e a gente pedindo a Deus misericórdia, Senhor, porque... A gente não sabia se ia se levantar mais, se essa parte de cá ia sair também e a gente ficou em desespero.
6: Agora imagine, uma telha como essa, ó, você vê que tem uma ponta ali, né uma telha dessa caindo em cima de alguém, na cabeça de uma pessoa, é capaz de matar, né?
7: Se você for olhar ali, uma mesa de mármore quebrou, partiu ao meio, imagina, imagina na cabeça da gente.
6: Tem uma associação que vocês pagam, pelo menos o rapaz sim, sim. falou com a gente ali quando a gente chegou, que tem uma associação que vocês pagam mensalmente a essa associação? Isso,
7: paga mensalmente a essa associação e a gente pede ao órgão competente que chegue, pelo menos com uma ajuda, uma doação de alguma coisa, até porque a gente estamos precisando hoje. É, a gente tira o pão de cada dia daqui, não tem de onde tirar, então tem que trabalhar e trabalhar com aqui. a gente trabalha com comida, alimentação, é, é bar e restaurante, tem que servir, serviço ao meio dia e a gente serve mais uns 50 almoços por dia e a gente tem que trabalhar.
6: Vamos torcer para que vocês é, recuperem logo porque precisa trabalhar e contar aí com a ajuda das pessoas que conhecem já o restaurante, né? muita gente daqui mesmo da localidade.
2: Pois é, Cláudia. E aí, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo de ventos costeiros na Paraíba. Esse alerta vale até hoje. João Pessoa e outras 15 cidades do litoral e da região metropolitana. Marli Bandeira, que é meteorologista da AESA, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, é, informou que as rajadas de vento, essas rajadas de vento, já eram esperadas, já são previstas nessa época do ano. Vamos ouvir.
8: Isso é bem comum nessa época do ano, né, esses ventos né, soprarem com mais intensidade, né, agosto, setembro, isso é bem comum, principalmente nessa faixa costeira né, do estado. É, ontem, né, por volta das 14 horas, tivemos uma rajada de vento em torno de 50 km por hora, né, realmente causa alguns prejuízos, né, alguns danos. E, é, normalmente, nessa época do ano, o sistema de alta pressão do Atlântico Sul, devido à sua localização e à intensidade, traz realmente esses ventos né, mais fortes nessa época do ano, principalmente nessa faixa é, leste né, do estado da Paraíba.
2: Está aí, portanto. Eu mostrei as imagens ontem no, no Brasil, gente paraíba. Uhum. Realmente... A rajada de vento e foi telha para tudo que é lado mesmo tinha um, se pegasse na cabeça de um ali meu amigo, o povo tava almoçando
3: daquelas telhas de, de brasilite é. eu não sei se é brasilite, porque hoje em dia não se usa mais mas é um material parecido com aquilo ali isso, isso aquelas Pesado. telhas de alumínio é uma telha, a telha voadora, se pegasse alguém Podia, só ia sobrar a
2: telha pois é, ia, só ia sobrar a telha agora, também chama a atenção o seguinte a impressão que me deu nas imagens ontem no Brasil, gente é, a, im a impressão que me deu é que era falta de manutenção. Faltou fazer uma manutençãozinha no telhado daqueles galpões ali. Diz que tem uma associação que recebe uma mensalidade e tal, essa coisa toda, enfim. Que deveria cuidar que disso. Deveria né? cuidar disso, em tese, né? e tá portanto, esperamos que tudo se resolva e que os prejuízos possam ser reparados e que as pessoas voltem a trabalhar o quanto antes, esse é o nosso desejo, pois principalmente é. isso. 9h45 na Paraíba Olha, nada de entrar, de andar com arma Perto de sessão eleitoral Decisão unânime Do Tribunal Superior Eleitoral A pedido de um grupo de partidos O objetivo é visar a segurança mesmo Durante o pleito de 2022 De Brasília eu tenho Fernanda Martinelli Que explica essa novidade pra gente Que não é tão novidade assim Bom dia, Fernanda
8: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, não é tão novidade assim como você falou, porque já era um assunto que vinha sendo debatido desde a semana passada e a expectativa é de que a votação acontecesse ontem, como de fato aconteceu, e por unanimidade ficou decidido que os eleitores não poderão utilizar armas. Nas sessões eleitorais, no dia do pleito, nem no primeiro, nem no segundo turno. De acordo com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator desse pedido no Tribunal Superior Eleitoral, nenhum eleitor pode se aproximar das, das, é, ele, do, das sessões eleitorais perdão, a menos de 100 metros do local de votação 48 horas antes e nem 24 horas depois das eleições. Como você bem falou, esse pedido foi feito por um grupo de partidos do Congresso Nacional, visando justamente a segurança no dia das eleições. E também visando evitar o que aconteceu no pleito de 2018, quando eleitores tiraram fotos utilizando o cano da arma para digitar as teclas das urnas eleitorais. Na semana passada já aconteceu a decisão por parte do TSE proibindo a utilização de aparelhos celulares nas sessões eleitorais, mais precisamente na cabine de votação. E agora com essa decisão que proíbe também a utilização de armas por pessoas que não estão dentro das forças de segurança, fica aí fechado esse ciclo em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Também foi feito um levantamento de que, nos últimos quatro anos, o número de pessoas com posse de armas triplicou no Brasil e já ultrapassa mais de um milhão de pessoas. Ficou determinado, dentro dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, e que foi seguida pelos demais ministros, que apenas... Profissionais das forças de segurança ou profissionais das polícias solicitados pela Justiça Eleitoral poderão fazer a utilização de armas. Caso algum eleitor seja flagrado com armas dentro da sessão eleitoral ou nessa distância, nesse raio de 100 metros, ele será conduzido a prestar esclarecimentos às forças policiais. Volto com vocês.
2: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Está aí, portanto, 9 horas e 48 minutos. Não tem pra que, né, Cláudia Carvalho? Não, não tem pra que, honestamente, entrar numa sessão eleitoral com uma arma não
3: Pois é. Eu também acho que não Ou tem... Ou na cintura. Por exemplo, aquela polêmica que houve quando o presidente da Assembleia disse que ia colocar detector de metais na, na, na porta, né, da, da Assembleia. Eu também acho que não tem motivo para deputado ir trabalhar e legislar com uma arma. Não é, tem não motivo tem. pra isso. A sessão eleitoral também não. E, na verdade, eu acho que se deve evitar a posse, o porte de armas, em ambientes onde você possa... Por exemplo, uma discussão na Assembleia. Se não houver uma arma, pode ser apenas uma discussão um bate-boca. Mas existindo uma arma, pode terminar em uma tragédia, né?
2: Pode terminar em uma tragédia.
3: É isso. Está feito,
2: então. Tá na, feito na sessão o eleitoral registro.
3: também não precisa usar... Dia de eleição é o um dia que algumas pessoas ficam muito exaltadas... Né? sempre tem, apesar de ser proibido boca de urna, mas tem aqueles que querem fazer tem aquelas pessoas que ficam né, rondando as sessões, querendo ainda conseguir um voto de última hora, aí vai que num desentendimento desse, pra que arma? pra causar uma, enfim, um crime? pra cometer um crime? Precisa é. arma, não precisa, precisa de arma, arma não, não deixa de
2: arma pra lá, não precisa, não é necessário é, o, o, o importante é a sua manifestação na urna negócio de arma não dá certo 9 horas 50 minutos na Paraíba, 9h50
3: Pois é. A gente vai prosseguindo aqui com o Band News Manaíra e eu queria aproveitar já esse início de programa, para agradecer ontem um convite que me foi feito pelo Observatório de Candidaturas Femininas da OAB uhum. para falar sobre, enfim foi uma palestra sobre comunicação política estratégica. Ah, foi né? ontem, né? Foi ontem é porque eu tinha confundido a data, eu sou ruim de data eu, eu divulguei que era na segunda feira, mas na verdade era na terça, foi ontem e muita gente esteve lá na, na OAB, houve uma mesa de abertura com o presidente Arrisson Targino, com a senadora Dani a Daniela Ribeiro, é, enfim, a, a, as, as diretoras do, do Observatório de Candidaturas Femininas, também queria agradecer a Tereza Freitas, que é a presidente do Observatório, e foi um evento voltado para estimular a participação política das mulheres, não exatamente apenas para mulheres candidatas, mas para mulheres, por exemplo, que são presidentes de associações, que são líderes comunitárias, são pessoas que têm uma vivência política para além da questão eleitoral. E aí eu... Fui falar sobre comunicação estratégica E também tivemos lá uma, uma especialista em oratória Que foi Shirley Almeida Que também fez uma, fez uma palestra incrível E foi muito bacana Então eu queria agradecer né, pelo convite E também agradecer pelo carinho da, da, De todas as, as, as mulheres que estiveram por lá Que conversaram comigo Passaram a me seguir na rede social Enfim, foi um momento muito bom E de conhecer histórias de muita superação Porque na política também ser mulher não é fácil
2: e também aproveitando uh, o agradecimento, a, a sessão Agradecimentos, segunda-feira, não deu tempo de falar ontem, segunda-feira eu estive conversando com duas, duas figuras muito bacanas, o Edgley e o Kaique, do Cast Arretado. Foi um, tive, participei de um podcast, fui entrevistado por eles, a gente bateu um papo, foi, foram duas horas e meia de conversa Rendeu, viu? Uhum. Rendeu, porque tem gente que vai lá, passa só 20 minutos e vai embora, no meu caso e dos não.
3: 20 ainda passa 15 olhando o celular. E ainda passa
2: 15 olhando o celular, no meu caso não, deixei o celular de lado, <risos> né, e a gente conversou duas horas e meia, foi um papo bacana, um papo arretado, inclusive é o nome do cast é Cast Arretado, quem quiser acompanhar e saber um pouquinho da minha história, da minha vida e algumas histórias que a gente conta, que a gente passou, tá lá no Cast Arretado no YouTube e tem outras também, outras Ali, entrevistas Olha,
3: sua com... agenda, ultimamente, anda muito repleta de, de homenagens, de entrevistas, de convites. Professor União. Dia 26, me
2: de, convidou, setembro. 26 Não é isso? de setembro. 26 de setembro, vou receber uma homenagem também do Professor União, e... destaques do esporte. Isso, O porque... esportista aqui vai.
3: Sim, você vai de bicicleta, é óbvio. Ó, pretendo, né? Lá no clube Pedalando, né? Em blazer, Calça
2: jeans, blazer de bicicleta.
3: E daquela sapatilhazinha de, de, de pedalar. Exatamente. Né? Além disso, você já vinha aí da medalha Coronel Elísio Sobreira, que foi homenageado também pela Polícia Militar. Então, a sua, a sua, a tá. sua semana, o seu mês não tá ruim, não. Tá
2: bacana, tá divertido. Tá divertido. 9,52 na Paraíba, 9h52, Cláudia.
3: Bom, a gente vai prosseguindo aqui com o Band News Manaíra primeira edição, trazendo mais informação para você. A gente vai falar agora sobre os 10 ah, anos, aliás, né, da lei de cotas. Isso. 10 anos da lei de cotas, que ela está. a gente quer saber se ela está ameaçada, o que é que pode mudar. E tudo isso, quem conta para a gente é Paloma Moraes, direto de Salvador.
9: A Lei de Cotas, sancionada em 29 de agosto de 2012, mudou o destino de Gabriele Moreira, de 30 anos, uma mulher preta da periferia de Salvador e que estudou a vida toda em escola pública. A legislação destina 50% das vagas das instituições federais para alunos vindos de colégios do governo, sendo metade para aqueles de família com renda de até um salário mínimo e meio per capita. Dentro de cada um desses subgrupos, há reservas de vagas para estudantes pretos, pardos, indígenas e com deficiência. E graças às cotas, Gabrielle entrou na Universidade Federal de Sergipe em
10: 2013. Parecia muito distante, e as cota conseguem me colocar dentro de uma realidade insaltável. Hoje eu sou bolsista da gente por Nacional de Energia Atômica, por através da educação certa, venha formação, né, por através das cotas.
9: Agora, com os 10 anos da lei, é necessária uma revisão no documento prevista na norma. Segundo o levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro, 34 propostas sobre a legislação foram apresentadas na Câmara dos Deputados entre 1989 e 2021. Das que ainda estão ativas, 12 apresentam um teor favorável às cotas étnico-raciais e 12 são contrárias. Outras seis são neutras. Todos os projetos estão ainda em tramitação. A promotora Lívia Vaz, que atua no combate ao racismo, afirma que não se deve aceitar nenhum passo para trás.
8: Em momento nenhum, uma lei fala
10: em revogação da política pública, mas em revisão. Se é apenas um passo diante de uma outra uma caminhada que nós precisamos percorrer para garantir justiça racial nesse país. A política pública ela precisa ter uma estabilidade para mudar a estrutura. E simplesmente ingressar na universidade não muda estruturas. Há muitas pessoas cotistas que ingressam nas universidades e não conseguem sair formadas porque as políticas de permanência nas universidades estão sucateadas.
9: Em 2012, ano que a lei foi sancionada, apenas 20% dos matriculados em instituições federais eram pretos e pardos. Já no ano de 2020, o último em que houve Censo da Educação Superior, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, esse porcentual foi para 46,8% do total das matrículas.
2: Tá aí, 9 da manhã, 55 minutos. Olha, Cláudia, deixa, deixa eu trazer aqui uma, uma informação. Aquele restaurante que foi atingido por, pela, pela ventania, né? hum. pelo, pelas telhas... O dono do restaurante é Ribeiro e Ribeiro tá precisando de ajuda para poder voltar a trabalhar e poder reabrir. Porque
3: quebrou um... tudo lá,
2: né? Exatamente. 988685150 para quem puder ajudar. 988685150 para quem puder ajudar o Ribeiro, que é o dono do restaurante lá do é, Distrito Mecânico, que precisa de ajuda, tá certo? Uh, ouvinte André do Bessa Lindolfo Collor, o avô de Fernando Collor atirou em um colega, mas acertou outro que não tinha nada a ver com a discussão em uma sessão da Câmara dos Deputados é o ouvinte André do Bessa lembrando pra gente aqui com relação ao é. porte de arma, teve um caso aqui na Paraíba também, não teve?
3: Aqui na Paraíba teve um deputado que mordeu a orelha do outro durante a Assembleia e teve acho que ameaça de, de tiro mas não chegou a ter tiro não 9h56,
2: vamos pro intervalo? vamos, vamos intervalo, a gente vai pro intervalo porque os nossos breaks estão bem gordinhos por causa exatamente das inserções políticas que a gente precisa cumprir e aí outros, outros clientes também, e a gente volta já já com mais Band News Manaíra. Antes edição. do
3: intervalo, eu queria só mandar um abraço para a nossa ouvinte, Joelma Ribeiro, que ela está ouvindo, ela ouve todos os dias uhum. o Band News Manaíra inteiro, né? Ela disse que na hora da borborema da borboleta, ela começou a rir e não parou até agora. Eu faço votos que você consiga né, se conter, Joelma, e continue. Agora, não, não contém a audiência, né? Continue sintonizada aqui com a Band News FM Manaíra.
2: 957, voltamos já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
3: São 10 horas e dois minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra. Campanha de vacinação contra a Covid-19 segue oferecendo em João Pessoa a primeira dose dos imunizantes a toda a população a partir de três anos de idade sem comorbidades. Os postos estão nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, também nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização, no bairro da Torre e também no Mangabeira Shopping. Apenas as crianças de 3 anos de idade sem comorbidades que precisam tomar a primeira dose e também a população de 30 a 39 anos que necessita receber a quarta dose devem fazer o agendamento pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
2: Falar de eleições! O ex-governador Ricardo Coutinho, candidato ao Senado pelo PT, ainda não apresentou certidão de inexistência de inelegibilidade ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O petista tenta buscar na justiça o direito de disputar o pleito por ter recebido pena de inelegibilidade de oito anos depois de ser condenado por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. Por causa da condenação, o Ministério Público Eleitoral já pediu a impugnação do registro de candidatura do ex-governador. Além de aguardar o julgamento do registro de candidatura no TRE, Ricardo Coutinho ainda espera julgamento de recurso no Supremo Tribunal Federal.
3: A Justiça Eleitoral já tem 63 denúncias de propaganda irregular registradas na Paraíba pelo aplicativo Pardal, que foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A ferramenta é o canal criado para fazer chegar ao Ministério Público Eleitoral denúncias com indícios de irregularidade durante as eleições 2022. A maioria dos casos é em João Pessoa, com 24 registros, vindo logo em seguida Campina Grande com 15 denúncias. O aplicativo Pardal está disponível para download gratuito em smartphones e tablets através da Apple Store e também do Google Play.
2: O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba defere a primeira candidatura ao Senado. Trata-se de Alexandre Soares, do PSOL, que, de acordo com o juiz relator Fábio Leandro de Alencar Cunha, atende às condições exigidas para a candidatura. André Ribeiro, do PDT, Bruno Roberto, do PL, Efraim Filho, do União Brasil, Manuel Messias, do PCO, Poliana Dutra, do PSB, Ricardo Coutinho, do PT e Sérgio Queiroz, do PRTB, ainda aguardam o julgamento dos registros de candidatura.
3: Uma pesquisa feita pela Genial Quest aponta estabilidade na disputa ao Palácio do Planalto, mesmo com o início do horário eleitoral no rádio e na televisão. No primeiro turno, Lula surge com 44% das intenções de voto contra 32% de Jair Bolsonaro, uma diferença de 12 pontos. Há duas semanas, o petista tinha 45% e o presidente que concorre à reeleição, 33%. Ou seja, a vantagem era a mesma. Ciro Gomes, do PDT, passou de 6% para 8%, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e Simone Tebet, do MDB, se manteve com 3%. Pablo Massal, do PROS, e Vera Lúcia, do PSTU, surgem com 1% cada. Não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil, Léo Pericles, do Unidade Popular, Eimael, da Democracia Cristã, Sofia Manzano do PCB e Roberto Jefferson do PTB. Brancos e nulos totalizam 5% e 6% estão indecisos. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro por 51% a 37%. Há 15 dias, o petista tinha os mesmos 51% e o presidente 38%, ou seja, variou dentro da margem de erro. A pesquisa foi feita entre os dias 25 e 28 de agosto, ou seja antes do debate da Band e ouviu duas mil pessoas. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR00585-2022.
2: Destaque do esporte agora porque hoje tem Flamengo em campo pela Libertadores. e Queiroga tem o um destaque. Vélez Sásfio
11: e Flamengo entram em campo hoje pela ida da segunda semifinal da Taça Libertadores. A bola rola às nove e meia da noite no estádio José Malfitani em Buenos Aires, e a Band News FM transmite para toda a rede, com exceção de Salvador, a partir das nove, com narração de Silva Júnior. Ontem, o Atlético Paranaense bateu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena da Baixada e largou na frente, na briga pela outra vaga na grande final, em Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro. Hoje também começam as semifinais da Copa Sul-Americana. Às nove e meia da noite, o Independiente Del Valle, do Equador, encara o Melgar, do Peru, em Sangolqui cidade da região metropolitana de Quito. Amanhã, no mesmo horário, e com transmissão da Band News FM, na voz de Marcelo do a Atlético Goianiense recebe o São Paulo no estádio Serra Dourada, em Goiânia.
2: De eleições 2022, neste horário que já é tradição, a agenda dos candidatos ao governo e ao Senado. Começando pelos candidatos ao governo do Estado, a Jane Simplício do Pessoal, Cláudia Carvalho.
3: Vou trazer aqui a agenda de Adjane, porque eu fechei aqui a lauda e estou reabrindo. Bom, a pela manhã, panfletaço no IFPB de Jaguaribe e gravação do Guia Eleitoral. À tarde ela acompanha a entrevista do candidato a vice-governador Jardel Queiroz a uma rádio de João Pessoa e também participa do ato Negras e Negros com Lula que será no Parque da Lagoa. À noite ela promove um panfletaço na feira de Jaguaribe. A Diana estava ontem no evento também, ah. no evento lá da UAB.
2: Adriano Trajano do PCO pela manhã visita o restaurante popular da Praça da Pedra e no fim da tarde consegue entrevista a uma emissora
3: de TV. Antônio Nascimento do PSTU pela manhã tem reuniões com apoiadores. À tarde, ele prepara vídeos da campanha eleitoral.
2: João Azevedo, do PSB, pela manhã grava o Guia Eleitoral. À tarde, cumpre a agenda administrativa e à noite faz caminhada na Vila Cabral, em Campina Grande.
3: Major Fábio do PRTB, pela manhã, nesse momento ele está na Câmara Municipal, participa de uma sabatina, à tarde ele concede entrevista em uma emissora de rádio, e à noite tem reunião com coordenação com a coordenação de campanha.
2: Nilva Ferreira do PL, pela manhã, concede entrevista em uma emissora de TV da capital, à tarde segue para Caporão, de participa de culto com as congregações, e à noite faz caminhada no bairro Padre Zé.
3: Pedro Cunha Lima, do PSDB. Pela manhã, ele tem reunião com a equipe de campanha, à tarde faz uma gravação para o Guia Eleitoral e à noite participa de um evento da Juventude com partidos aliados. Uh,
2: Veneziano Vital do Rego, do MDB, pela manhã faz contatos com lideranças em Campina Grande, à tarde grava para o Guia Eleitoral e conteúdos para a rede social e à noite participa de plenária com lideranças no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Agora os candidatos ao Senado, Cláudia.
3: É apenas o candidato ao Senado, Sérgio Queiroz, do PRTB, enviou a agenda. De tarde, ele visita apoiadores em Campina Grande e faz um adesivaço no Parque do Povo. À noite, Sérgio participa de um evento político no Hotel Garden. Eu
2: tenho também a agenda de Ricardo Coutinho, candidato do PT ao Senado. Pela manhã, grava guia eleitoral, à tarde faz caminhada do Renascer e se reúne com lideranças em João Pessoa. E à noite, se reúne com alunos e professores da UFCG e FPB e UFPB. Ou melhor, o FCG, o e FPB e o EPB. E faz caminhada é, em Cruz das Armas em João Pessoa. 10 horas mais 10 minutos agora na Paraíba. São 10 e 10 Falando em candidato ao Senado, Cláudia Carvalho, uma entrevista ontem de um candidato a senador pela Paraíba chamou a atenção do,
3: do, da, da,
2: da, 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 da imprensa e da, da opinião pública, Cláudia Carvalho. Exatamente,
3: porque se espera muita coisa de um candidato, mas... Não é muito esperado que ele chore, falando da própria situação, né? Estou falando do candidato Manuel Messias, ele é candidato ao Senado Federal, pelo Partido da Causa Operária. Me parece que essa é a primeira vez que ele disputa um, um, um mandato eletivo, né? E ele é uma pessoa muito simples, é um... Ele é zelador, zelador. A, gente é. Acha, a
2: gente dizia que era porteiro, mas né? ele é, zelador, é de um ele zelador de um condomínio. Ele é zelador de
3: condomínio, exatamente. Ele tem, é... enfim, ele ganha um salário mínimo, né? Ele tem... Estou é, procurando aqui a idade dele. 55 enfim, ele tem 50, 50 anos. 50 anos. E, e, enfim, é uma pessoa muito, muito simples. Ele disse que vai para o trabalho e volta. Ele se locomove sempre de ônibus né, no transporte público. Falou sobre as dificuldades que tem. Por exemplo, tem que sair às 5 horas da manhã de casa para poder chegar ao trabalho, onde ele tem que é, bater o ponto às 7 horas. Também disse que não tem conseguido fazer campanha, participar de atividades. É, dessa campanha eleitoral porque ele é um trabalhador da iniciativa privada e, e ao contrário do que acontece com os servidores públicos que quando, se, se, quando registram a candidatura eles conseguem uma licença para se afastar das atividades né, da repartição pública, o trabalhador da iniciativa privada não tem né, esse, esse benefício.
2: Mano Messias é aqui eu estou vendo ele, ele, ele nasceu em 1 de junho de 72 50 anos de 50 idade, anos. casado ensino fundamental completo uh, não tem não declarou nenhum bem à Justiça Eleitoral Isso. esse é o perfil que eu estou vendo aqui no que divulga de é. o do, do candidato ao senador a senadora Manuel Messias do partido da causa operária
3: é, ele disse que inclusive ele ganha um salário mínimo então é uma vida difícil uma vida de um trabalhador brasileiro né um trabalhador médio brasileiro que que passa por muitos perrengues para conseguir chegar ao fim do mês pagando as suas contas e com quatro filhos imagina como como não é complicado, né? Mas ele entrou nessa, nessa disputa naquele momento que a gente fez o debate com os candidatos ao Senado. Nós convidamos todos, né? Convidamos Manuel Messias também, mas ele, ele justificou que não poderia comparecer porque ele estaria Justamente trabalhando. Justamente que estava trabalhando. Estava trabalhando. Ontem ele esteve de folga, então essa foi, eu acredito que tenha sido lá na Rádio Correio, tenha sido a primeira a, a entrevista que ele concedeu durante a campanha. E quando ele foi falar dessa situação toda, né? E o, o PCO não tem fundo... Não tem direito ao fundão. É, não tem. Né? Porque para isso, para ter direito ao fundo eleitoral, é quase 5 bilhões, 4 milhões... E 900, aliás, 4 bilhões e 900, né? 4 bi. 4 bi e 900. Os partidos têm que atingir a chamada cláusula de desempenho, tem que, ser, tem que ter pelo menos 1,5% dos votos, né? E gente? essa
2: cláusula que barra o fundão e barra o acesso ao guia eleitoral. Exato,
3: por isso que a gente não vê Manuel Messias no guia eleitoral e também ele não tem, ele, ele confessou que não fez nem material de campanha, porque ele estava esperando o dinheiro do partido, o dinheiro não veio porque o partido, na verdade, não tem acesso a esse ao fundão. O partido recorreu né, ao STF, mas o ministro Alexandre de Moraes negou né, o, o repasse para o PCO. Então a campanha. Essa mesma
2: cláusula, inclusive, responder, voltando a responder um ouvinte que havia nos questionado, por que determinados candidatos não foram ao debate da Band domingo, é, por essa cláusula, apenas seis candidatos a Band seria obrigada a chamar. Imagina, uhum. São 12 candidatos à presidência. Isso. Né? E aí, pra, até para a questão de, 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 de dinamizar o debate, a Band. É, não é, ela estava, ela não era obrigada a chamar os outros seis, por isso que foram só seis candidatos no debate do domingo, exatamente essa mesma cláusula
3: é, o fato é que a legislação eleitoral da nossa democracia, ela acaba atrapalhando né, os planos de, de muita gente que, que é bem intencionada, mas que não vai ter acesso a, a, a ter muita visibilidade Se você não, não está no guia eleitoral e não tem acesso a esse recurso de campanha, dá uma desigualdade tremenda né, em relação é aos outros partidos, aos partidos maiores que têm uma representação no Congresso Federal e que vão ratear aí esses quase 5 bilhões de reais. Né? É mais uma maneira da gente perceber o quanto o Brasil tem desigualdades. A gente tem partidos que são muitíssimo bem aquinhoados e aí pipocam as denúncias de corrupção, ao mesmo tempo que tem um cidadão humilde que milita na política porque... Tem boa vontade, porque acredita que pode fazer, trazer alguma mudança, mas não tem acesso sequer a produzir os santinhos para distribuir né, durante a campanha eleitoral.
2: Cláudia, você trouxe no, no destaque a pesquisa da Genial Quest, né, que coloca Lula em primeiro turno com, com 44% em primeiro e Bolsonaro em 32%, uma diferença de 12 pontos. Oh, e essa pesquisa saiu hoje. Também hoje saiu uma outra pesquisa, é a pesquisa do Instituto Paraná, e essa do Instituto Paraná traz empate técnico entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. Na pesquisa estimulada, que é quando o nome dos candidatos é informado, é apresentada a lista uhum. com os nomes e o eleitor diz em qual vota, Lula tem 41,3% e Bolsonaro 37,1%, diferença de 4,2%. Na, na margem de erro, ela é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, então um rola empate técnico aí na, na, nessa nessa no limite da margem de erro, né? Semana passada a Lula tinha 41.7, Bolsonaro 37%. Ciro Gomes do PDT surge nessa pesquisa com 7.7, Simone Tebet do MDB 2.4, os demais candidatos não atingiram 1%. No caso, Pablo Marçal do prós Vera Lúcia do PSTU, Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano do PCD. Eimael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Soraya Tronic do União Brasil e Roberto Jefferson, do PTB. Brancos e Nulos somam 5,9%, 4,4% não sabem ou não responderam. Na espontânea, Cláudia Carvalho, no Instituto Paraná Pesquisa, essa diferença cai para 3,1%. Lula tem 32,1%, Bolsonaro 29%, Ciro Gomes 3,9% e os demais candidatos não atingiram 1%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Lula venceria por 47,8% contra 40,8%. Para na pesquisas, ouviu 2020 eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto, em 164 municípios brasileiros. O nível de confiança de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 03492-2022. Então tá aí. Cláudia Carvalho, 10 e 17 vamos pro intervalo?
3: Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais informações aqui na Band News FM Segura
2: aí,
0: é rapidinho, a gente volta em instantes Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar
1: Achamos o um endereço perfeito na Praia do Bessa Execute Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831 um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute, desde 1989. Pensou em imóvel? Pense execute. 83-2107-0101
12: com um ambiente aconchegante diferenciado, o Boteco JP proporciona para os seus clientes bebidas geladas e destiladas. Traz para você um mix de drinks saborosos e petiscos excelentes. Aberto de terça a sexta a partir das 17 horas e nos sábados e domingos a partir do meio-dia. O Boteco JP é o seu ponte para se divertir com os amigos e a família. Avenida Espírito Santo 410 no bairro dos estados. Boteco JP, feito para você. Chico Buarque e sua nova turnê Que tal tá um samba? E Mônica Salmaço como
13: convidada especial O mestre retorna aos palcos de João Pessoa Onde se dará o início na sua turnê nacional Dias 6 e 7 de setembro No Teatro Pedra do Reino Em seu repertório, além de seu novo single O artista canta antigos e consagrados sucessos Vendas no site virtual.com.br E loja Mioche Manaida Shopping Chico Buarque, dia 6 e 7 de setembro Teatro Pedra do Reino Ingressos limitados Realização multi-entretenimento e bambolina
1: Há cem anos, o rádio acompanha o dia a dia dos brasileiros. Através de suas ondas, navegamos pelos fatos da história. E nos informamos sobre o que nos fez chegar até aqui. Ah, quem mais para fazer o povo inteiro cantar? Vibrar a cada gol, dar ouvidos à imaginação. Se já era boa companhia, o rádio hoje virou amigo íntimo. Conectado aos nossos sonhos que não param. Que venham os próximos 100 anos. Uma homenagem da ASERP aos 100 anos do rádio no Brasil. É pra fechar o mês, é pra bater a meta No Rasga
14: Preços Armazém Paraíba Refrigerador Potna Sonic Rasga, só 12 de 269,90 São R$ de desconto A cama box também baixou Agora é só 12 de R$ 42,90 O roupeiro, seis portas e espelho Fica por 12 de 75,90 E o smartphone Galaxy A12 Rasgamos o preço, é só 10 de R$ 109,90 Sem juros, é o Rasga Preços do Armazém Paraíba
1: Todo mundo tem uma sintonia com essa história. Rádio é gratuito e acessível. Conversa com você todo dia. Onde você estiver, já se tornou parte do trânsito e do trabalho. Mantém a tradição de informar instantaneamente. Se reinventou e se adaptou ao meio digital. Por isso, a cada cinco pessoas, três ouvem rádio todo dia. Onde sua marca estiver, tem ouvinte um de rádio por perto. Uma campanha da Acerp, nos 100 anos do Rádio no Brasil.
0: Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. cadastre se em justiçaeleitoral.jus.br/barra mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral, há 90 anos, pela democracia.
14: É pra fechar o mês. É pra bater a meta. No Rasga. Preços: Armazém Paraíba. Refrigerador Potna Sonic. Rasga. Só 12 de R$ 269,90. São R$ 720 reais de desconto. A cama box também baixou. Agora é só 12 de 42,90. O roupeiro seis portas e espelho fica por 12 de 75,90. E o smartphone Galaxy A12. Rasgamos o preço. É só 10 de R$ 109,90. Sem juros. É o Rasga. Preços do Armazém Paraíba.
2: Na hora de manipular seus medicamentos, suplementos e vitaminas, conte com quem tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Na Farmácia Roval produzimos tudo com a qualidade e tecnologia que o seu tratamento precisa. Tire suas dúvidas e faça seu pedido no WhatsApp Roval João Pessoa 8398710095 ou na Roval Campina Grande 83996240039 Farmácia Roval transformando a saúde e a vida dos paraibanos pode confiar.
0: 10 horas 23
2: minutos, a Paraíba tem o segundo menor avanço no recenseamento do IBGE entre os estados do Nordeste, superando apenas Alagoas. O progresso do estado foi de apenas 6%. Um dos problemas enfrentados pelos recenseadores em todo o Brasil é a dificuldade para eles acessarem condomínios e a resistência dos moradores em recebê-los. O percentual de recusas registrado na Paraíba até então foi de 1,1% inferior à média nacional, que foi de 2,3%, e do Nordeste, que alcançou 1,8%. A expectativa do IBGE é de que essa proporção seja reduzida até o término da coleta de dados, depois da aplicação de todos os protocolos de insistência e da distribuição de folhas de recado com o contato do recenseador para que os moradores possam agendar as entrevistas. Eu não sei se você já respondeu o censo. Eu respondi, eu respondi essa semana. Eu acho que foi sexta-feira que eu respondi o censo. É a coisa mais simples do mundo. Seis perguntinhas. Uhum. Seis perguntinhas, não um leva dez minutos. E você ajuda o recenciador a cumprir a função dele. Porque é um trabalhador assim como todos nós. Claro. Né? E tem a galera que tá recusando, não tá atendendo, não tá recebendo o recenciador. Vamos ajudar, né? Vamos... Colaborar com o trabalho da, do, do, do amiguinho, né? Podia ser você ali.
3: Eu não sei se as pessoas recusam porque acham chato responder ou se recusam porque não acreditam que a pessoa seja do IBGE e tem medo que seja um golpe, né? Porque é tanto golpe que aparece por aí, mas a também já foi é feito simples. O cara tá com o
2: colete identificado, o crachá, tem o crachá, tá com o aparelho, exato. É, que é um aparelho exatamente específico para a coleta dos dados, enfim... Não tem como, né? Não dá. É,
3: vamos ajudar o coleguinha que podia ser você lá pois é, a gente segue aqui com mais um destaque, moradores da comunidade de Lerolândia em Santa Rita protestam contra cobranças na conta de água, antes eles não pagavam, já que poços artesianos eram mantidos gratuitamente pela prefeitura, depois da concessão do sistema de abastecimento para a empresa Águas do Nordeste os moradores vão passar a pagar pelo fornecimento que deve acontecer depois da conclusão da rede de abastecimento, de acordo com a polícia militar, cerca de 50 pessoas ocuparam o trecho da BR-101, que dá acesso ao município de Lucena. Alguns manifestantes atearam fogo em pneus e interditaram parte da via, exigindo a presença da imprensa no local. Em nota, a Anne disse que essa questão é de responsabilidade da Prefeitura de Santa Rita, que por sua vez ressaltou que a empresa tem direito ao serviço em todo o município, e o que inclui a comunidade de Lerolândia.
2: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, a capital paraibana está entre as 10 cidades mais buscadas do Brasil por brasileiros que querem viajar para passar o ano novo. De acordo com o levantamento do meta-buscador Kayak, o destino com maior busca é Recife, seguido de Salvador e Rio de Janeiro. Fortaleza e Maceió Fashion Top 5 e João Pessoa aparece na décima posição. O meta-buscador Kayak analisou buscas realizadas no período de 20 de junho a 20 de agosto.
3: A polícia prende durante a operação realizada ontem à tarde em Lucena, na Grande João Pessoa, dois suspeitos de assalto. De acordo com a Polícia Civil, esses suspeitos planejavam assaltar uma empresa de sorteios e jogos em João Pessoa. Um deles, conhecido como Cotó, é investigado em diversos inquéritos e tinha mandado de prisão em aberto. O outro, identificado como Alex, é um apenado preso por quebra de regime. Há cerca de uma semana, a dupla fez parte de uma quadrilha que cometeu um assalto a um correspondente bancário em Mamanguape e, na ocasião, três integrantes foram presos.
2: Vamos a mais um destaque aqui na Band News FM. O Ministério Público vai investigar a distribuição de livros da Polícia Militar com recomendação de leitura da Bíblia de Porto Alegre. A informação chegando com
15: Gilberto Echauri. O Ministério Público Federal decidiu apurar a distribuição, pela Polícia Rodoviária Federal, de livros com recomendação de leitura da Bíblia. O procurador Henrico Rodrigues de Freitas, da Procuradoria da República, no Rio Grande do Sul, entendeu que há indícios de afronta à Constituição. A decisão é baseada no artigo 19, que defende o princípio do Estado laico. Ao abrir a apuração, o procurador deu prazo de 10 dias para que a PRF preste esclarecimentos quanto ao caso.
3: E agora a gente fala de esportes porque não deu para o Palmeiras na Libertadores e quem conta tudo para a gente é
16: Aline Fanelli. O Palmeiras perde para o Atlético Paranaense por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Na Arena da Baixada, o Furacão fez o resultado com o gol de Alex Santana aos 23 minutos do primeiro tempo. A segunda etapa teve Hugo Moura expulso aos 25 e o técnico Luiz Felipe Scolari também recebeu o cartão vermelho por reclamação de uma falta não marcada. A derrota do Verdade... O interrompeu três séries de invencibilidade, de treze jogos na temporada, de dezoito partidas na Libertadores e de vinte confrontos como visitante na competição, mais de três anos. Os clubes voltarão a se enfrentar na terça da semana que vem, às nove e meia da noite, no Allianz Parque, com vantagem do empate para o time paranaense.
2: Dez horas, vinte e oito minutos, dez e vinte e oito, ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp dois zero
17: Bom dia, Cacá, bom dia a todos da Band News, mas, Cacá, eu fiquei sabendo de uma agora. Você lembra de uma lâmpada aqui na, na Juvenal Mário da Silva, 1060, que há cinco meses eu digo que ela está intermitente, fica apagando. Foi um vizinho meu que conhece o secretário, teve uma, é, uma conversa com ele e o secretário veio com, com a conversa que é uma milícia política que fica de, de opositores à gestão que fica ligando. Para dizer que, a, que, que tem lâmpadas queimadas, que tem problemas na cidade. Eu queria convidar o um nobre secretário a vir aqui na rua Juvenal Mário da Silva, 1060, a partir de, do quando escurecer o dia, para ele ver se é realmente uma milícia ou se é o, o serviço da secretaria que está uma incompetência total nessa gestão. São cinco meses pedindo para troca dessa lâmpada. Cinco meses e Cacá Barbosa e a Banda News e os, e, e os ouvintes são testemunhas peço encarecidamente essa ajuda de vocês mais uma vez, Kaká. Obrigado, um abraço.
2: Apelo mais uma vez feito à Secretaria Meu de Deus. Infraestrutura de João Pessoa pedir aí agora ao prefeito Cícero Lucena, né? Já que o secretário acha que é a oposição ligando, cobrando é, para sujar a gestão. Prefeito Cícero Lucena, equipe da Prefeitura, vamos resolver cinco meses, uma lâmpada. É uma eu fico, lâmpada Eu
3: fico imaginando, meu Deus, quanta energia gasta Por causa de uma bobagem, né? Uma lâmpada
2: Uma lâmpada, quem é o secretário de infraestrutura que eu nem sei N
3: Milícia digital É uma milícia que está espalhando fake news por causa de uma lâmpada Por causa né? de uma lâmpada não é mais fácil mandar trocar, mandar trocar. essa bonita lâmpada Do que ficar né? nesse Nesse rame hum -hum. Tão mais
2: simples, né? Tão mais simples não,
3: sinceramente, Senhor secretário de coisa...
2: infraestrutura que eu não conheço o nome Vamos lá né, leve uma, mande uma equipe lá, Juvenal Mário da Silva 10,60, é uma lampadazinha só, 10 minutos, sua equipe resolve. E aí só vai ver que não é uma milícia, não são opositores que estão ligando, são cidadãos que pagam os impostos e que pagam a tarifa de energia de, de, de iluminação pública para a prefeitura de João Pessoa para sempre ir lá e trocar a lâmpada. Simples assim. Tão simples, né? Vamos resolver, secretário. 10 horas 31 minutos na Paraíba, 10 e 31 a partir de amanhã, a conta de luz vai mudar na Paraíba. Vai ficar mais barata? Não. São alterações na conta mesmo. É a fatura, é a fatura. Né? É, a fatura o layout, é o modelo é do layout. As alterações inibem fraude na conta, que passa a ser um documento de nota fiscal eletrônica. A gente conversa agora, quem vai explicar isso para gente é a Alana Ferreira, ela é a supervisora de relacionamento da Energisa. É uma pena que a conta não vai ficar mais barata, mas vai ficar melhor, não vai Alana? Bom dia para você. Bom dia, Cacá,
10: bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está trazendo essa mudança aí, né? Os nossos consumidores.
2: É... Alana, Alana, eu vou fazer o seguinte: tua ligação está muito baixa, está muito baixa, a gente vai refazer o contato com você tá certo pra gente ouvir, porque tá muito baixinha mesmo, Eu tentei aqui dar um ganho aqui na mesa, botar o um volume maior aqui, mas a gente não, não tá conseguindo. A tá ligação muito tá muito baixa mesmo, de verdade. Tá. Então a gente vai refazer esse contato e daqui a pouco a gente volta pra conversar sobre essa novidade na conta de energia. São 10 horas mais 32 minutos agora, 10 e 32, enquanto a gente refaz o contato com a Lana, o setor de turismo ganhou força e já sente falta de mão de obra especializada. Reportagem de Márcio Campos explica pra gente onde tem mais chances de emprego. Vamos ouvi-lo. São 12 anos como camareira em hotel.
4: Laodiceia Conceição nunca trabalhou tanto como nos últimos meses.
16: Quando está corrida é sinal que está
5: entrando. Se está entrando, é garantia do meu salário.
4: Isso porque o setor não esperava uma retomada rápida, como vem acontecendo desde novembro. O Hotel Cinco Estrelas, na Zona Sul, em São Paulo, onde Laudiceia trabalha, tem 20 vagas para preencher. Esse serviço de camareira, como o da Laudiceia e outros de governança, que incluem limpeza e rouparia, são muito procurados pelos hotéis neste momento. Também estão em falta profissionais capacitados para recepção e manutenção. Fernando Guinato, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, explica que o demorado é preparar o candidato para a vaga. Quando você
18: encontra algum profissional que se interessa, ele tem que ser submetido a um treinamento até que tenha condições de ir para frente de trabalho.
4: Operadores de viagens responsáveis por montar pacotes turísticos nas agências também estão em falta. De acordo com Cidellei Santos, vice-presidente da Maningá Turismo, a empresa já está pensando lá na frente. Os patamares de 2019, antes da, da, da pandemia, eles já foram superados em 2022. E, e, e a tendência é continuar o crescimento. Então a gente já está se preparando. Com 16 anos de experiência, Luzia Oliveira foi demitida na pandemia com outros 70 funcionários. A Três meses conseguiu se recolocar em outro hotel e já faz planos.
7: Eu sonho de comprar um carro, né? E agora trabalhando, eu acho que a gente tem mais facilidade, né?
4: Caminho para a realização de um sonho e para a orgulho de um ofício indispensável.
5: Eu gosto de abrir a porta, ver o quarto extremamente sujo, você pensar, por onde eu começo? Aí você faz, quando você volta, tá tudo bonito, tem um reconhecimento, tem um trabalho, não é só ser camareira, entendeu?
2: Bacana, que bom que o setor tá, 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 tá gerando empregos, gerando vários empregos São 10h34, problema de situação, é problema de lâmpada também Manaí, em outra rua Problema de lâmpada com problema, fala ouvinte
18: Bom dia Cacá, aqui na Manuel Cândido Leite Miramar, a mesma situação Manoel Cândido Leite Miramar, aquela vila militar aqui na, no, no, em Tambalzinho Tambalzinho, a mesma situação, uma lâmpada apagando direto A gente já ligou para a prefeitura e até hoje eles trocaram essas lâmpadas nas laterais a troca de todas as lâmpadas Lâmpadas em LED E na nossa rua, o Manuel Cano do Leite Tá lá a lâmpada queimada até hoje A rua quase toda, viu? Muito obrigado, bom dia O Manuel Cano
2: do Leite em Miramar Também com problema de iluminação pública
3: Pois é Fica E aí. é um ouvinte
2: que participa sempre com a gente
3: a gente vai pedir aqui o, o auxílio de sempre, a gloriosa internacional Alci. Não, Alci que... é tá de férias, agora é Marília. de férias?
2: Agora é Marília. Ontem pedi. ela
3: estava na UAB também, queria mandar um abraço pra Alci. Ah, muito, muito bem. Prestigiado o evento, viu?
2: Bacana, então é... é Marília que tá no lugar de Alci, Pedir a Marília e pra, pra encaminhar aí.
3: O secretário é Rubens Falcão. Rubens de... Falcão, o senhor Rubens Falcão, de infraestrutura. De infraestrutura.
2: Trocar a lâmpada não custa nada, eu tenho certeza que tem aí no estoque da CINFRA algumas lampadazinhas aí, resolve o problema, vá.
3: Pois é, os outros nos estão felizes, né? Vamos ficar Você tão felizes seguros também, é, porque exatamente. na escuridão há uma série de outros problemas que são decorrentes, né? Muito bem. 10h35, refizemos
2: contato com a Alana Ferreira, Supervisora de Relacionamento da Energia novo layout na conta de luz vamos ver se a gente consegue ouvir melhor a Alana. Alô Alana, bom dia agora sim, vamos ver se a gente ouve melhor Bom dia, Gaká, bom dia, agora. Cláudia, bom dia a todos. agora sim, a conta de energia mudou, mas foi só o layout ela não ficou mais barata não, né Alana?
10: Ela mudou o layout, Cacá, para trazer mais segurança né, na hora de pagar, para a gente ter mais confiabilidade, tá? Ela agora vem com QR Code, com informações fiscais, né? E aí traz mais segurança aí para o nosso cliente. A ela vai, vai agora, funcionar como uma, uma nota
2: fiscal, né? Ela vai, funcionar, ela vai ter o mesmo valor hum. de uma nota fiscal, né?
10: Isso mesmo, né? com determinação do conflito, né? o Conselho Nacional da Fazenda, ela passa a ser um documento auxiliar de nota fiscal, o DANC, né, que a gente conhece, que é mais fácil de, de, de interpretar. E aí ela traz mais confiabilidade, né? E o layout dela está bem interessante, muito mais fácil, né? E a parte de pagamento, né? Ela continua do mesmo formato, mas no finalzinho, né? Então vocês vão observar que isso vai vir dois QR codes. O primeiro QR code em cima... É com informações fiscais, né, onde você faz o um acompanhamento, verifica se é a sua conta mesmo, se está seus dados. E o segundo QR Code que fica no finalzinho da folha, né? Da fatura, é aquela que você vai poder fazer o pagamento via PIX, né? Se for interesse, e até concorrer a vários prêmios
2: aí. É, também vai ficar mais clara a questão do, 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 do da, aquela, aquela tabelinha que sempre tem, vem na conta, que eu estou vendo aqui, vai ficar mais clara. Com relação ao ao, 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 ao ao que a gente paga, ou a, a composição não não história de consumo não, não, tá. a de consumo, não. Tá. é a disposição do dos é a composição do valor da conta Sim. vai ficar mais claro Sim. também pelo que eu estou vendo aqui né, Alana?
10: Vai é, é o mesmo formato sabe que mas ele a disposição é que teve a mudança então fica mais fácil de visualizar né você consegue ver o que você está pagando né de forma é, separadinha, e você também consegue acompanhar o, o, o seu consumo, né? Abaixo dessa parte da composição da fatura, né, da conta, abaixo você vê a composição, você tem uma média, né, dos 12 meses aí, de como você está consumindo,
2: né? E isso é a partir de quando? Já agora, a partir de amanhã?
10: Isso, a partir de amanhã, tá? Essa mudança aqui para todos os paraibanos, tá... É, a gente está fazendo essas divulgações para que o pessoal não pense né, que, que seja um, um,
3: uma informação incorreta ou se
15: assuste com o modelo da conta. Cláudia Carvalho.
3: Alana, essa, essa mudança no layout ela, ela atende uma necessidade estética ou também é uma questão de demanda? Você falou aí sobre o CONFAIS. É, então eu queria que você explicasse para a gente por que, que a, o layout da conta mudou e eu estou vendo que tem dois QR codes. São, são iguais ou são diferentes?
10: São diferentes, tá, Cláudia? É, é, houve só essa pequena mudança, tá, de, de QR Code. A gente acrescentou a nota fiscal, né? Ela fica como a DANF. E esse QR Code, você coloca o celular lá e você consegue identificar as informações tanto fiscais como su, os seus dados, né? E o segundo QR Code é para pagamento via PIX, né? Para facilitar aí é, o pessoal que está que fazendo pagamentos por PIX.
2: Você destacou essa, essa questão do PIX, e quem está pagando com o PIX tem direito a alguns prêmios, você falou agora há pouco, explica para a gente isso, como é que funciona.
10: Como é que funciona? né? O, o cliente ele vai fazer um cadastro, é, quem faz o pagamento via QR Code, né? ele pode pegar se cadastrar no nosso site e ele começa a concorrer a um ano de conta grátis. Então está ocorrendo né, desde o do início do ano isso aí, para estimular né, os pagamentos via PIX.
3: Entendi. E já são. O, o, o Pix é uma ferramenta que é muito utilizada por, por muita gente. Eu queria saber se vocês têm alguma estatística de quantos consumidores já aderiram né, a essa modalidade, porque certamente entre eles estou eu, que é mais fácil, né? É,
10: ele é mais prático, tá? Ele não tem um número agora, mas houve uma crescente muito grande, né? É, é mais prático, você paga qualquer. É, tem a disponibilidade a qualquer horário, finais de semana, né? E isso traz mais. É, atrativo, né? Porque a nossa vida é tão corrida, a gente tem que pegar o boleto, e tem os horários certinho e o Pix, não, eu posso fazer de noite, de madrugada, finais de semana, isso traz mais praticidade, né, para um consumidor.
3: Alana, eu não sei se com a Energisa acontece isso, mas há outro, por exemplo, eu, eu tenho uma operadora de, de telefonia da qual eu sou cliente, e quando a conta está atrasada e eu faço o pagamento por PIX, a quitação ela consta imediatamente no sistema. Na Energisa também é assim? Sim. a partir do momento que a gente faz o pagamento, o
10: sistema já reconhece. Essa também é uma das vantagens.
2: Você não fica esperando o período, de, ah, o prazo para compensação da, do boleto, nem nada. Então tá aí, portanto, não. Alana Ferreira, Supervisora de Relacionamento de Energias. Alana, obrigado pela entrevista, um, bom, um abraço para você até a próxima. Um abraço a
3: todos.
2: Obrigado Bom pela trabalho. Obrigado, um abraço para você. 10 horas 41 minutos na Paraíba. Vamos faturar, Cláudia?
3: Vamos faturar. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco já. Exato rápido. Né?
2: Reta final do Band News Maneira primeiro. rápido
3: que só uma borboleta. Até já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
18: Recomendação. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público Federal recomendam aos partidos, lideranças políticas e aos candidatos às eleições deste ano que não utilizem o trabalho de crianças e adolescentes em atividades de campanha, como panfletagem, exposição de faixas, pesquisas ou qualquer outro tipo de evento eleitoral. Os Ministérios Públicos alertam ainda que é de responsabilidade dos partidos e dos candidatos fiscalizar a distribuição de materiais e propaganda eleitoral por terceiros, como agências ou empresas de publicidade e comunicação, cabos eleitorais e líderes, para que não envolvam menores de 18 anos. O não atendimento à recomendação implicará na adoção de medidas legais e judiciais cabíveis. A proteção de crianças e adolescentes deve ser um compromisso de todos. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Paraíba e Ministério Público Federal.
2: Tá cansado do seu software de automação? Vem pra pontual,
11: a melhor opção. Praticidade, agilidade que você tanto queria. Vem pra pontual, tecnologia. A madeireiras e lojas de
2: material de construção, completo eficiente é a melhor
11: solução. A gestão da sua empresa agora vai ficar em dia com a pontual tecnologia. Tecnologia Acesse o site pontualtecnologia.com.br
13: siga nosso Instagram Chico Buarque e sua nova turnê Que tal um samba? E Mônica Salmaço como convidada especial O mestre retorna aos palcos de João Pessoa Onde se dará o início na sua turnê nacional Dias 6 e 7 de setembro No Teatro Pedra do Reino Em seu repertório, além de seu novo single O artista canta antigos e consagrados sucessos Vendas no site bilheteriavirtual.com.br E loja Miochi Manaíra Shopping Chico Buarque, dia 6 e 7 de setembro Teatro Pedra do Reino Ingressos limitados Realização multi Entretenimento e bambolina
18: Recomendação. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público Federal recomendam aos partidos, lideranças políticas e aos candidatos às eleições deste ano que não utilizem o trabalho de crianças e adolescentes em atividades de campanha como panfletagem, exposição de faixas, pesquisas ou qualquer outro tipo de evento eleitoral. Os ministérios públicos alertam ainda que é de responsabilidade dos partidos e dos candidatos fiscalizar a distribuição de materiais e propaganda eleitoral por terceiros, como agências ou empresas de publicidade e comunicação, cabos eleitorais e líderes, para que não envolvam menores de 18 anos. O não atendimento à recomendação implicará na adoção de medidas legais e judiciais cabíveis. A proteção de crianças e adolescentes deve ser um compromisso de todos. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Paraíba e Ministério Público Federal.
12: Um ambiente aconchegante e diferenciado, o Boteco JP proporciona para os seus clientes bebidas geladas e destiladas, traz para você um mix de drinks saborosos e petiscos excelentes. Aberto de terça a sexta a partir das 17 horas e nos sábados e domingos a partir do meio-dia. O Boteco JP é o seu point para se divertir com os amigos e a família. Avenida Espírito Santo, 410, no bairro dos Estados. Boteco JP, feito para você.
2: Olha, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo a Band News FM Manaíra, você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás. É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita, como sempre foi. Está chegando um novo jeito de ver TV. E se você é de João Pessoa, comece já a preparar a sua casa. Saiba mais em sigantenado.com com.br siga antenado.com.br
0: Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022 assim funciona a democracia construir o país que você quer também depende da sua atitude quer ser parte da solução seja mesária ou mesário nas eleições cadastre-se em justiceeleitoral.jus.br/mesario com você a democracia fica completa Justiça eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
3: São 10 horas e 46 minutos, estamos de volta aqui na 103,3 com Band News Manaíra. A Paraíba confirma entre segunda-feira e ontem oito novos casos de Covid-19, sendo cinco leves e três em que foi necessária a hospitalização, somando 650.859 registros da doença desde o início da pandemia. Nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas, com o total se mantendo então em 10.398 casos. 10.398 vidas perdidas para o coronavírus. A ocupação total de leitos de UTI adulto em todo o estado é de 3%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, nenhum paciente foi internado nas últimas 24 horas e 44 estão em unidades públicas de referência para a Covid-19.
2: Uma pesquisa do IPEC, antigo Ibope, aponta que 63% dos paraibanos estão satisfeitos com a vida que estão levando hoje em dia e 12% estão muito satisfeitos, o que somados correspondem a ser 75% de avaliações positivas. Os que, os que se disseram insatisfeitos somam 19% e os muito insatisfeitos são 5%, totalizando 24% de reações negativas. Apenas 1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. O maior índice de satisfação foi registrado entre o público masculino, 75%, contra 73% do grupo feminino.
3: Quase 39 mil paraibanos recebem hoje o quarto lote de restituição do imposto de renda à pessoa física. De acordo com a Receita Federal, na Paraíba, 56 milhões 990 mil reais devem cair nas contas bancárias de exatos. 30%. 38.992 contribuintes. Em todo o país, quase 4 milhões e meio de pessoas vão receber valores que somados chegam a 6 bilhões de reais. Para saber se está na lista de contemplados, o contribuinte deve acessar o site gov.br Receita Federal.
2: Um, o diretor da cadeia de Alagoinha, no Brejo, é encontrado morto na manhã de hoje. O corpo do homem, conhecido como Benjamin, estava ao lado de uma arma de fogo e enrolado em um lençol no alojamento da unidade que fica na parte superior do prédio. moradores disseram à polícia que durante a madrugada foi ouvido um tiro. Natural de Campina Grande, a vítima havia assumido recentemente a direção da cadeia. A Polícia Civil vai investigar o caso.
3: Um comerciante é investigado por torturar funcionários. Esse caso aconteceu na Bahia e quem traz as informações para a gente direto de Salvador é Léo Souza.
11: Cinco pessoas já prestaram depoimento sobre o caso de dois homens que foram torturados e agredidos por um empresário em uma loja de Salvador. Em vídeos que circulam nas redes, um deles recebe pauladas nas mãos, enquanto o outro foi filmado com um pano na boca e as mãos marcadas com ferro quente com os números 171. O gerente disse que a agressão foi feita após os funcionários terem supostamente furtado R$ 30,00, o que eles negam. Segundo o vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do MPT, o procurador Italvar Medina, o um inquérito foi instaurado para apurar a denúncia de tortura. Eles podem vir a ser responsabilizados por pagar as indenizações por danos morais aos trabalhadores agredidos, assim como indenização à sociedade por dano moral coletivo, já que esse tipo de conduta viola valores essenciais da sociedade brasileira. Os casos foram registrados em delegacia na sexta passada, mas, segundo a defesa das vítimas, ocorreram nos dias
2: 19 e 23 deste mês. E agora é o destaque do Corinthians Time do coração de Leandro Oliveira Mas quem traz o destaque é Yuri Queiroga o Corinthians terá mais tempo para treinar até enfrentar o Internacional pelo Brasileirão.
11: Porém, a equipe que volta aos treinos normalmente nesta quarta se reapresentou ontem mesmo e fez uma atividade regenerativa. Para a semana, o técnico Vitor Pereira tem a expectativa de contar novamente com o volante Rony e o meia Juliano, além do atacante Gustavo Silva, que de acordo com o Vitor reclamou de um desconforto muscular na vitória sobre o Bragantino. Corinthians e Inter, que brigam por uma vaga no G4 e para não descolar ainda mais do líder Palmeiras, se enfrentam no domingo às 4 da tarde. Na Neoquímica Arena.
0: Futebol com Lima Solto.
1: Oferecimento Pontual Tecnologia. Empresa de software há 23 anos no mercado.
2: conversado sobre futebol com o maior grito de gol da Paraíba, Lima solto, Lima meu irmão, bom dia pra você, terceira divisão confirmada embora a segunda só Deus sabe quando começa né, bom dia.
15: Cacá, grande abraço, bom dia pra você Cacá Barbosa, bom dia Nossa querida Cláudia Carvalho Leandro Oliveira E a todos os ouvintes que acompanham né, Diariamente esse programa Que é líder de audiência Que é o Band News Manaíra Na manhã desta quarta-feira É Cacá, ontem a Federação Paraibana Marcou a reunião E aí tudo certo Até porque né, tem que estar de acordo Com o estatuto do torcedor Que é, é fazer com relação a, uma, a um encontro né, com os presidentes dos quatro clubes que irão disputar a terceira divisão, então está no prazo né, de 60 dias. Vamos saber agora se os estádios, daqui a 60 dias, eles estarão prontos. É, meu amigo, é, é a novela, né? o Estatuto do Torcedor diz que a Federação tem que cumprir com a tabela, a organização, o regulamento no prazo de 60 dias. Então ela está dentro do prazo, né? Está dentro do prazo, tudo certinho. Mas com relação à segunda divisão, é, acabou de sair uma nota, né? E a Federação para Emano de Futebol, olha só, Cacá, marcou para amanhã. Amanhã a vistoria, preste atenção, vistoria nos estádios Almeidão, Amigão e Ernestão, na cidade de Queimadas. O Colosso, né? do Papão... Lá na cidade de Sapé, tá tudo ok, graças a Deus, né, tá tudo certinho lá com a cidade de Sapé. E apenas esses três estádios, se tudo der certo, olha só, a vistoria acontece amanhã, se tiverem aprovados, aí vai ser o seguinte, vai ser no 3, atenção, vai ter campeonato, vai começar o campeonato, se forem reprovados vai ter que adiar mais uma vez, e aí a gente fica nessa interrogação, né porque o Campeonato Paribano já era para ter começado na semana o passada, o Dr. pediu para adiar, e ontem foi que a Federação deu um parecer, aliás, agora há pouco, né, ela deu um parecer com relação um dos jogos da, da segunda divisão. Eu só sei que se der tudo certo, viu, meu caro Cacá, o Spartax vai enfrentar a equipe do FEMAR aqui no estádio Almeidão, o Confiança de Sapé, que está com o estádio totalmente aprovado, a Toca do Papão, recebe a Desportiva Guarabira, tá certo? E no grupo B, o Serra Branca vai encarar a equipe da Queimadense esse jogo no Amigão, enquanto que a Picuiense vai enfrentar a equipe do Sabugi esse jogo no estádio Ardano e Sátiro, o Amigão. A novela dos estádios, a novela da, da, do Ministério Público, Confederação Parabana continua e a gente não sabe se realmente vai ter ou não bola rolando na segunda divisão, com as informações do esporte, Lima solto para o Bang News, Manaíra, primeira edição com você, segue você Cacá, no finalzinho abraçar todos os nossos queridos ouvintes a nossa querida Cláudia Carvalho, um abraço Cacá, fica com Deus e até amanhã
2: um abraço Lima, tem que ter paciência para acompanhar essas coisas do futebol da Paraíba 10 horas 55 minutos Atlético Paranense bloqueia o Palmeiras, quebra invencibilidade de mais de 3 anos e se aproxima da final da Libertadores, Leandro Oliveira Tá de um sorriso de canta, outro parece até que foi o Corinthians que ganhou. Aline Fanelli.
16: No confronto de ida da semifinal da Libertadores, o Furacão derrota o Palmeiras por 1 a 0 e fica com a vantagem do empate para o jogo de volta. Na Arena da Baixada, a vitória do Atlético deu fim a três séries de invencibilidade do Verdão. De 13 jogos na temporada, de 18 partidas na Libertadores e de 20 confrontos como visitante na competição, mais de três anos. O técnico Abel Ferreira não teve Danilo e Gustavo Scarpa, que estavam suspensos, e escalou para as respectivas vagas Gabriel Menino e Flaco Lopes. Do outro lado, o velho conhecido Luiz Ferreira, Felipe Escolar e escalou o rubro negro com três meio-campistas, Alex Santana, Fernandinho e Hugo Moura, para segurar o Palmeiras. A equipe Alviverde teve uma chance clara de marcar logo de cara aos cinco minutos, com o Flaco Lopes, que pegou mal na bola com a canhota. Depois disso, o Atlético começou a aproveitar muitos erros defensivos do adversário na saída de bola. Quando Alex Santana marcou o gol aos 23, ele conseguiu girar mesmo com dois marcadores dentro da grande área do Palmeiras. Abel tentou arrumar a casa no segundo tempo e o time foi melhor. O furacão não teve nenhuma finalização e nenhum escanteio. Basicamente, não chegou à área adversária. Enquanto o Verdão se reorganizou e começou a criar chances. Aos 25, Hugo Moura foi expulso por receber o segundo cartão amarelo. Pouco tempo depois, Luiz Felipe Scolari também recebeu o cartão vermelho por reclamação. Do lado palmeirense, Gabriel Menino foi o que mais tentou. Deu pelo menos cinco chutes ao gol, mas não acertou o alvo. O técnico Alviverde reforçou que nesta fase da competição, os jogos são decididos no detalhe e é preciso ter Competência. Ele elogiou a equipe de Felipão.
19: É verdade que o nosso adversário em determinados momentos da primeira parte empurrou-nos mais para trás, mas nós tivemos duas oportunidades que podíamos ter feito golo. E o nosso adversário acabou por fazer um golo como é o futebol. É um golo. E nós depois procuramos ir atrás. Um jogo muito encaixado, um jogo difícil. O nosso tapestado defendeu-se bem. É uma das suas características, uma equipa que se defende muito bem, com muita verticalidade no jogo e, e hoje perdemos.
16: Abel Ferreira também explicou a opção por Flaco Lopes na vaga de Gustavo Scarpa, já que o Wesley era uma possibilidade que não mexeria na posição do Rony.
19: Nós optamos por jogar no Lopes por isso mesmo, que é um jogador que consegue jogar de frente, consegue girar. Uh, a verdade é que é um jogador que se está a habituar a jogar neste tipo de jogos, com uma equipa que tem dois zagueiros muito fortes e muito impressionantes na bola frontal, mas essa foi a nossa ideia, ter um jogador poder buscar o espaço interior e outro pedindo pedir nas costas. Como disse, sabíamos que esse é um jogo difícil, um jogo onde não ia haver muitas oportunidades, mas modéstia à parte, eu acho que nós criamos tantas como o nosso adversário.
16: O Palmeiras voltará a campo no sábado contra o Bragantino pelo Brasileirão. Já o confronto de volta da Libertadores contra o Atlético Paranaense será na terça da semana que vem, às nove e meia da noite. Uma preocupação para Abel Ferreira é quanto o Rafael Veiga. Ele foi substituído no segundo tempo depois de entorce no tornozelo direito e a dúvida para a partida decisiva.
2: Muito bem, 10h58, a última das últimas, Cláudia. Eu
16: Vou trazer uma
3: informação policial. A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa, numa ação integrada com a Unintelpol da Paraíba, Unidade de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro e o 35º Departamento de Polícia de Campo Grande do Rio, realizou na manhã de ontem a terceira fase da Operação Protect, cumprindo o mandado de prisão, que foi expedido contra a última executora daquele homicídio do policial civil aposentado Luiz Abrantes de Queiroz. Foi Sim. um crime que aconteceu no Castelo Branco, forjaram um assalto, né? Então, uma mulher trans foi apontada como autora do crime. Ela foi presa no Rio de Janeiro, para onde fugiu depois do crime que teve uma grande repercussão na mídia. Esse assassinato aconteceu no dia 4 de junho, no bairro do Castelo Branco, em João Pessoa, no interior da casa da vítima. A suspeita é uma mulher transexual, iniciais do nome social DP, é apontada como a pessoa que intermediou a negociação entre a mandante do crime, que era a companheira né, de Luiz, e o principal executor. No entanto, o executor disse que quem desferiu a facada que matou o Luiz teria sido essa, essa mulher. É... A delegada Luísa correia Lima, que está à frente do caso, era da Delegacia de Crimes contra a pessoa de João Pessoa, e depois do, desse crime, a mulher evadiu-se para o estado do Rio de Janeiro, onde... Foi localizada e presa nessa operação coordenada entre as duas polícias civis, a da Paraíba e também do Rio de Janeiro. 10
2: h meio. Cláudia Carvalho é um K161? Ou oh, sim! Acabou, você é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Você tá na TV hoje? Eu tô na TV hoje. A partir de meio-dia, ao lado de Gerardo Rabelo, no Muito Mais Falando de Política. 1h25 tem Natália Taveira com o Band de Mulher. Às 4 da tarde eu chego com o Brasil Gente Paraíba. Amanhã cedinho eu tô aqui, às 6 da manhã, com o Expresso Band News e às 9h20, formando a do Cláudia Carvalho e eu. No Band News, Maneira Perição. Vem aí, Eduardo Barão e Gabriela Maia com o Band News Station. Até amanhã. Até amanhã, tchauzinho. Valeu, gente. Até amanhã, valeu.